0: Sería bueno llamar al enmascarado de plata. No, continuaremos solos. Nos está
1: presionando para que traigamos al santo a Guanajuato.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, no sabemos a qué hora estás escuchando este maravilloso podcast, pero hasta ahí hasta donde estás, hasta la comodidad de tu recinte hasta ahí te mandamos pues un caluroso abrazo, un apretón de manos de esos que hijo oh, mano, como, como, como aprieta este güey y bueno pues este ya pues ya es martesito, ya es martinis, ya vamos empezando Oh, está agarrando, está agarrando ritmo esta semana hermanito eh, Hoy es martes 8 de septiembre mamá Papá, hoy es martes 8 de septiembre Este, y bueno pues eh, Hoy vamos a tener un Un programa, pues, pues Igual que todos los demás, un programa cotorrón Un programa para que te la pases chido, que te la pases chévere Muchas gracias a toda la banda de verdad que ha estado dejando sus likes ahí en la página de Facebook Que ha estado dejando pues no sé que sus comentarios eh, Que se ha suscrito Cada vez cada vez somos más hermanitos Es lo que les puedo decir La verdad es que nos sentimos muy muy felices de contentos La verdad La verdad la verdad mano Este estaba hoy en la mañana eh, Pues estaba en mi hogar Y dije, ¿Por qué no Tomarme un pequeño desayuno? Y Me Quería hacer una malteada güey. Entonces yo empecé a analizar Y a decir, a ver ¿Por qué? O sea, ¿Cuál es la diferencia entre una malteada Y un Licuado? Güey? Y yo no lo sabía güey. ¿Tú sí lo sabías, rapidez. También está dormido Pero no lo sabía la, la diferencia entre una malteada y un licuado Y bueno, es muy sencillo hermano Y tú, si estabas al igual que yo Pues, no sé, preguntándote ¿Qué diferencia hay entre una malteada Y un... Y un este, licuado Bueno, pues Ahí te va papá Loy. La diferencia entre un licuado y una malteada Es que la malteada se le agrega helado Pero ahora cuál es el origen o sea, No nada más era eso Esto nació en 1897 Por Guillermo Horlick Y en realidad en sus principios La bebida fue diseñada Como reconstituyente para los niños E inválidos Contenía polvo de leche Cebada malteada y harina de trigo y nada más papá Ya después en su pop ya Se popularizó Y comenzó no sé, ya se popularizó durante los años de la posguerra. En donde tomaron auge en las fuentes de sodas de la época. Y en donde se reunían los estudiantes por lo que para que existieran las malteadas con licor. Pues pasaron, pero mira, vetear hartos años, mano. ¿No? Ya, de acuerdo con la chocolatería rey amargo. Conforme se introdujeron los refrigeradores y las batidoras eléctricas en los establecimientos de... Europa y América a finales del siglo XIX Ya tomaron mayor relevancia Ya, ya, ya Si bien el ingrediente que marca la diferencia entre una malteada y un licuado es el helado Este este 12 de septiembre, fíjate Distintas marcas restauranteras celebran el día de la malteada de chocolate Bueno, pues lo cierto es que muchas otras personas utilizan también el 12 de abril El día de helado para, para celebrarlas Fíjate qué dato tan curioso, mano. ¿Qué, tal, qué dato tan más chispotrón. Pero pues sí, ahí está, papá Loi. Entonces, este. Pues bueno, vamos este, a empezar el día de hoy, ¿no? Vamos a empezar por el comienzo. Ya hay que empezarle a dar forma a esto. Bienvenido, hermanito, de verdad. Esperemos que te sientas pues cómodo. Pásale a lo barrido. Vamos a estar juntos aquí acompañándonos la próxima oreja de Bagog. Lo que pasa es que. Sí, estaba yo medio sacado de onda, dije, qué tranza, o sea, por qué, qué, qué diferencia hay, güey. De esas que te despiertas preguntándote eso, güey. ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? Pero bueno, vámonos, por favor, a averiguar qué pasaba en un día como hoy, pero de hace algunos añitos atrás. Sale, suéltame la rolita de comer y despapá. Un día como hoy, 8 de septiembre pero de 1546 en México, Juan de Tolosa, buscando yacimientos de plata, llega a lo que hoy en, es Zacatecas. Como el lugar es bueno para la empresa, el 20 de enero de 1548, el mismo de Tolosa junto a Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño de Bañuelos y varios mineros y artesanos españoles, fundarán la localidad de Zacatecas. Esto, damas y caballeros, ocurría en un día como hoy, 8 de septiembre, pero de hace 474 años. De igual manera, en un 8 de septiembre, pero de 1974, el tema I Shot the Sheriff es número uno del Billboard, la canción. Una versión del tema de Bob Marley se incluye en el disco 461 Ocean Boulevard, el álbum con el que Eric Clapton conseguía darle un notable empujón a su aún incipiente carrera en solitario, pese a que para entonces ya se había consagrado como uno de los grandes guitarristas del momento, gracias a su participación en grupos como The Yardbirds o Cream. Esto ocurría en un día como hoy, 8 de septiembre, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Allison, a nombre del Flippy, a nombre de Mildred, de Rumex 2020, yo soy Memo Roswell, eso damas y caballeros es blanco y negro Sean bienvenidos Los encabezados de las noticias más importantes del día El clima Monólogos Opiniones Recomendaciones de apps y gadgets Recomendaciones de pelis Comida Y buena, pero muy buena música Todo eso y más aquí en Blanco y negro. Exacto. Ahora sí hermano, pues ya estamos de este Laredo, de este Laredo mano. Oye, ¿qué onda con la enfermería de del Ice Shot de Sheriff? No manches, yo la primera vez que escuché esa canción, bueno, la primera vez que vi su traducción yo decía, ¿qué tranza con este güey? Que, que, pues, le había, que él le había apuntado al sheriff, güey, pero que le dio al alguacil y que no sé qué tranza, güey. Fíjate que la, esa canción la, le vi su traducción muy morro y ya no he vuelto a, a ponerle atención, güey. entonces hay que, hay que me tengo que meter a, a checar de qué habla esa esa, esa rolita, eh, que, que está buena, está buenaza. Obviamente con el Bob Marley y bueno, sabrán quien diga eh, pues no, pues con Eric Clapton, ¿no? Bueno, ya, es de cada quien, mano. Hoy en la Ciudad de México, hermanito, vamos a tener cielos cubiertos con lluvias débiles durante la mañana con temperaturas alrededor de los 16 grados centígrados. Por la tarde vamos a tener cielos nubosos con lluvias débiles y con temperaturas en torno a los 20 grados centígrados. Para la noche habrá cielos nubosos con lluvias débiles con temperaturas cercanas a los 16 grados centígrados con vientos del noroeste a lo largo del día con una velocidad media de 7 kilómetros por hora, ¿sale?, entonces, la mayor parte del día vamos a tener cielos nubosos con lluvias débiles, ¿sale? Para que te agarres tu, pues, tu paraguitas, que no te esté ahí molestando este el chipichipi, ¿no? La máxima del día de hoy va, va a ser de 22 grados centígrados y la menor va a ser de... La mínima va a ser de 14 grados, ¿sale? El sol, el sol, damas y caballeros, hoy salió a las 7 de la mañana con 21 minutos, exactamente, ¿eh? Un minuto más, ni un minuto menos. A las 7:21, ¿y a qué hora se va a ir a hacer la meme? Bueno, el solecito se va a ir a mi mil el día de hoy, a las 19 horas con 43 minutos, ¿sale? Vamos a tener el día de hoy una luna menguante, iluminada al 66.15%. El menguante me parece que es este. O sea, como que se va a alcanzar a ver más de la mitad la luna, ¿no? Me parece, güey. Si mal no recuerdo. ¿Quién sabe? ¿No? Pero ahí, ahí está, ahí está papá, para que ya te las abritones y todo el show. ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué se celebra el día de hoy, hermanito? Vamos a ver qué se celebra en un día como hoy, 8 de septiembre. Ah, no, esos son los efemérides. ¿eh? Vamos a ver qué se celebra hoy, 8 de septiembre. Y fíjate que se celebran dos cosas, hermanas. Hoy se celebran dos cosas. Se celebra el Día Internacional de la Alfabetización y el Día Internacional del Periodista. Entonces, ustedes dicen, ustedes dicen, voy a abrir una encuesta en este momento para que los que quieren eh, el Día Internacional de la Alfabetización, pues que levanten la mano. Los que quieran Día Internacional del Periodista, que levanten la otra no, no es cierto, vamos a ver, vámonos a, a ver qué transita por sus velas. Este
2: es el llamado de auxilio del santo. Santo llamando
0: Bien, hermanito, pues aunque vamos a inclinarnos por. ...el Día Internacional del Periodista... ...porque aquí es así, güey... ...aquí nosotros nos aventamos un volado... Eh, ...pero bueno, sin dejar atrás el Día Internacional de la Alfabetización... ...que la verdad... ...y por supuesto es muy importante... Pues, ...obviamente es proclamado por la ONU... ...¿desde cuándo? ...desde 1965... ...se proclamó... ...y bueno, pues el 8 de septiembre se celebra a nivel mundial... ...el Día Internacional de la Alfabetización... ...fecha que ha venido ganando importancia... ...desde que la ONU aprobara su conmemoración en el año 1965... El objetivo de este día es evaluar cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros en pos al logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque en un principio en este día solo se evaluaba la cantidad de personas que sabían leer y escribir dentro del territorio nacional de cada país, a partir del año 2017 también se sumó la, alf la alfabetización digital que no es otra cosa que la capacidad que tienen las personas para entender y usar de forma provechosa las nuevas tecnologías comunicacionales en síntesis, en síntesis, perdón, Internet, ¿sale? Entonces, bueno, así a grandes rasgos, aquí está, pues, el Día Internacional de la Alfabetización, proclamado por la ONU desde 1965. Pero bueno, te digo y te repito que... Vamos a inclinarnos el día de hoy por eh, el Día Internacional del Periodista. El Día Internacional del Periodista. Este día lo proclamó, o sea, 8 de septiembre del 2020. Esta. Lo proclama la Organización Internacional de Periodistas, la OIP. ¿Desde cuándo se celebra? Este día se celebra desde 1958. Sale. ¿Por qué en 1958? Bueno, pues durante el cuarto congreso de la Organización Mundial de Periodistas, la OIP, llevado a cabo en Bucarest, Tallán, Rumania, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista, en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fusik, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Es necesario recordar que en la actualidad los periodistas siguen siendo objeto de ataques, encarcelamientos, secuestros y asesinatos por ejercer su profesión. Por ello, la importancia de homenajearlos y reconocer el papel que tienen en la sociedad. ¿No? La Organización Mundial de Periodistas, la OIP, y U uh, Organización, o oh, <coughs> perdón, U uh, organiza, Organización Internacional de Jornalistas eh, se formó en 1946 durante un congreso realizado en Copenhague, allá en Dinamarca, con la fusión de la Federación Inter Internacional de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas de los Países Aliados y Libres. Durante un buen tiempo representó a los periodistas del mundo Sin embargo, como consecuencia de la polarización política reinante durante la Guerra Fría Para el año de 1950 se encontraba controlada por los comunistas Por lo que los miembros ajenos a esta ideología decidieron retirarse Y relanzar la Federación Internacional de Periodistas en 1952 Tras la división, eh, la OIP continuaría funcionando hasta mediados de los años 90. No. Bueno pues entonces todo esto comenzó por el asesinato de Julius Fuchik Nació el 23 de febrero este, este periodista el, el 23 de febrero de 1903 Allá en Praga, en Checoslovaquia. Este cuate estudió filosofía Y en 1921 ingresó en las filas del Partido Comunista Comenzaría escribiendo artículos teatrales y literarios, ya después sería redactor de reportajes sociales y culturales publicados en el periódico Ruth Bravo y la revista te Borba. Borba, no sé cómo se pronuncia. Ambos, ambos, lo que sí te puedo decir que eran de ideología comunista. Debido a su militancia y escritos a favor del comunismo y en contra del fascismo fue detenido en diferentes ocasiones ¿cómo es posible? Sé. No, bueno, aún siendo perseguido continuó con su trabajo de redactor y activista pero desde la de clandestinidad y utilizando el seudónimo de Dr. Horak para ese tiempo el ejército nazi ya había ocupado Checoslovaquia en abril de 1942 es detenido por la Gestapo la policía secretaria de la Alemania nazi y trasladado a Berlín. Luego lo llevarían a la prisión de Pancrack. De Pancrack. En Praga donde fue torturado. Y decapitado en 1943. Sin embargo. Mientras se encontraba vivo. Logró sacar de la cárcel un reportaje. Denominado. Al pie de la horca. Wow. Wow. Este reportaje. Al pie de la horca. Eh, pues mientras Fuchik se encontraba recluido. En la celda 207 de la prisión. Eh, Allí en Pancrack. Un guardia de la SS de origen checo Que lo llevaba a la celda Entabló una conversación con él Y posteriormente le trajo un lápiz Y un papel que no quiso utilizar Por temor a que se tratase, se tratase De una trampa, sin embargo Con, eh, con ellos escribir, Escribiría hoja por hoja Al pie de la horca Un reportaje que cuenta sobre las condiciones Y vida de la prisión Personas, las torturas Salas y sentimientos Estos escritos serían recopilados y publicados con, con posterioridad a su muerte El 9 de junio de 1943 Escribiría su último testimonio Un trozo de historia Ya que estaba convencido De que no tendría otra ocasión de escribir Puesto que esa misma noche Lo llevarían al tribunal El Reich Y otros al finalizar El texto diría También mi juego se aproxima a su fin No puedo describirlo no lo conozco, ya no es un juego Es la vida Y en la vida no hay espectadores El telón se levanta Hombres O sea amado Estad alerta Ah, Carambolas, eh Aunque cada país Tiene un día nacional para celebrar El trabajo de los, periodes, de los periodistas Durante el Día Internacional del Periodismo Se reconoce la labor De estos profesionales por medio de premios foros Por medio de charlas educativas Conferencias y reconocimientos a través de prensa, radio y televisión Y ahora pues, también de redes sociales ¿no? En relación con este día es importante señalar Que el 2 de noviembre se celebra el Día Internacional Para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas Y el 3 de mayo eh, el Día Mundial de la Libertad de Prensa ¿no? Todos podemos apoyar agradeciendo a estos hombres y mujeres Que con su trabajo hacen posible conocer lo que sucede en el mundo Podemos enviar un mensaje a través de las redes sociales apoyando con hashtag Día Internacional del Periodista. Hashtag Día del Periodista Blanco y Negro. Y bueno, pues hasta aquí, damas y caballeros, la celebración, la conmemoración del día de hoy, Día Internacional del Periodista, eh, en honor a Julius Fuchik. ¡Ah, qué. ¡Qué historia! ¡Qué historia, damas y caballeros! Y bueno, ahí prácticamente los dos días que se celebran. El día de hoy, pues ya fueron aquí, pues tocados, ¿verdad? Este, ya fueron tocados. Vámonos al día de hoy es martes. Hoy es Martínez y le toca su cápsula del día de hoy al amigo Flippy. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Suéltala, Flippy.
2: Hola, ¿qué tal? Carnalitos, carnalitas, ¿cómo está toda la comunidad de blanco y negro? Eh, una vez más está aquí su servilleta, el Flippy, para dar, pues, lo que viene siendo su nota. Eh, no obstante, quiero agradecer a cada uno de ustedes, como siempre, como siempre lo hacemos, el agradecer sus likes y el agradecer que nos acompañan. Y bueno, pues, entonces, ahora... Van a decir, bueno, pues ahora qué tranza, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Ahora con qué nos viene? Pues miren, eh, en estos días vi una nota en, en Facebook Y hay mucha gente que sale adelante Ahora eh, vende muchas cosas personales para poder sobrevivir Para poder comer, para poder pagar, no sé, las cuentas Este, qué sé yo el tema es que, pues ahora resulta que, que si yo voy a vender algo y me quedo de ver en un metro con alguna con, con alguna persona, este, pues la tira llega y sin preguntarte te quita las cosas y, y aparte tienes una amonestación, ¿eh? aparte te llevan al MP wey, por, por querer subsistir, subsistir para poder comer. Así están las cosas. Esta nota realmente la tuvo que haber dado Memo Roswell. Como, 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 o a lo, a lo mejor la iba a dar mañana y yo le gané hoy. Pero bueno, eh, este, la verdad es que es un tema, carnalitos, cacho, este, ¿no? Eh, en, entre nosotros mismos como sociedad, ahora está de moda que se, se, se sube la rata a, a la... ...a las combis... ...y terminan siendo pues... ...pues este... ...madreados... <risa> ...golpeados... ...por la misma gente ¿no? Entonces nosotros como sociedad... ...¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos difundiendo... ...a que hayan más asaltos... Uh -huh. ...porque nosotros no sabemos... Eh, ...tampoco sabemos que un asaltante... Es, ...es malo... por ...porque así es... ...pero pues muchos carnales se suben... ...porque pues no tienen chamba... Eh, yo no les hago el paro a ellos, o sea, la neta no Pero no sabemos qué hay detrás de, un, de uno de estos carnales, ¿no? No sabemos si su jefa está en, enferma, no sabemos si, si su hijo no tiene para comer que, sí, la, la manera más inteligente y la manera más normal que eh, nos, a, nos ayuda a sacar una lana Es eh, pues trabajar, ¿no? Trabajar por la derecha y pues bueno pues aquí, aquí me encuentro con esta, con esta nota eh, lamentable y pues únicamente banda era para que usáramos un poco el uso de razón también las autoridades yo sé que la autoridad está por ser autoridad por algo la pusieron y por algo están pero pues tampoco que pues que les den chance no que se hagan como que de la vista gorda y digan bueno pues está está vendiendo está repartiendo su ...su mercancía para comer, pues... ...no le voy a quitar la mercancía... ...entonces... ...banda, de veras que es, es muy triste saber... ...que suceden estas cosas todavía... ...y pues bueno, este... ...pues mi nota es nada más pues como para que... ...usemos un poquito de uso de razón... ...y... y, y ...sobre todo la conciencia, ¿no? ...más que nada... ...y nos echemos la mano entre nosotros, ¿no? Sí si sí, 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 sabemos que, que vamos a entregar, no sé, algo que algún artículo que hayamos vendido eh, por medio del internet o no sé, por las páginas que ahora están como que muy de moda para vender nuestros artículos, pues apoyarnos y si, si vamos a vender algo, pues ahorita, mientras yo les recomiendo que en un metro no se vean, porque ahorita si sí andan sobres, con, to, con Tepe, Tokio, Puntas, te me vas. <risa> Ahora sí le, sí le atiné al gancho y al, al, al nombre de, de, de las notas que doy, ¿no? Entonces, este, pues es más que nada eso para que nos pongamos truchas, carnales, carnalitas. Vamos a, vamos a unirnos como sociedad. Y bueno, aquí la, la, la culpa no la tiene López Obrador, ¿eh? la neta. El que, el que permita que nosotros podamos vender nuestros artículos... Eh, pues también hay que ponernos truchas, ¿no? A ver, güey, ya no te voy a ver en el Metro Hidalgo. Ya te veo afuera del Metro Hidalgo, porque, pues, adentro ahorita está pesado, ahorita no, está gacho. O sea, neta, neta, o sea, se los están llevando, ¿no? A lo mejor tú también, que me estás escuchando, te dedicas también a eso. Y no es tanto que nos dediquemos, sino que, pues, que la neta no hay varo. No, no, o sea, yo por lo menos, yo tengo que hacer otras... Otro tipo de, 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 de trabajos para poder eh, tener lo que, lo que, pues con lo que yo puedo sobrevivir, ¿no? Entonces, la verdad, todos creo que ahorita le estamos entrando a todo. Y pues así tenemos que seguir eh, luchando por algo. Y pues nada más, banda, que hagamos este eh, conciencia que no es culpa del presidente, es culpa culpa de nosotros mismos porque también pues estos carnalitos le dicen a ver güey este tienen su inspector supongo y les dicen a ver eh, mira güey no ya no este no permitas hacer las las entregas y les quitas sus cosas y los taloneas y, y los llevas al MP ¿no? o los espantas entonces pues Neil, hay, que, hay que como sociedad también ayudarnos y decir a ver yo voy a seguir vendiendo pero nos vemos afuera del metro carnal ¿No? Ahorita por lo mientras, pues dentro del metro, pues no. O si llegas al metro, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues te, 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 te van a llegar los azulejos de Toronto, bebé. Y pues no queremos que te metan, que te entusen o que te quiten un poco más de lo que de lo poco que llevas, que te tumben también poquito. Pues como que la neta, Nelson, Nelson Vargas. Así como son las cosas, banda. Eh, vamos a darle padela a Noriega. Eh, es un placer, es un gusto estar con cada uno de ustedes, en cada uno de sus corazones, y de veras que este podcast lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor y con mucho orgullo, ¿sale? Vamos a, a, a unirnos, vamos a unirnos, bandita. Es todo por, por, por mi parte, eh, espero que, pues, que nos ayudemos, espero que corran la voz, eh, y bueno, pues vamos a, a, a echarle ganas a este este principio de semana que venga con, con Toño. Y pues bueno, yo les mando un abrazo a todos. Por parte de, de su servilleta. Es Tokio. Estepe Tokio Puntas, te me vas. Esto continúa. Seguimos eh, las transmisiones. Y eh, pues nos vemos hasta la próxima bandera. Ya saben, no abusen del alcohol. No abusen de las drogas, carnales. No. Despacito, despacito. Leve el leve el aroma, bebés. Cámara, ahí se ven, bandita.
0: Muchísimas gracias, hermanito. Gracias por tu colaboración. Gracias por eh, que estuviste con nosotros el día de hoy, papá Loi. ¿Eh? Ya nos estaremos escuchando aquí el próximo día viernes, ¿no? ¿Qué, qué, o qué show. O qué show de Cantín Flash. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Unos cuantos muchos años atrás <risa> Un servidor pues Le gustaba ir a, pues, a Algunos barecitos de rock Había uno por allá, allá en Gustavo Vaz No sé si te acuerdas, Flippy Del buen rock 2000 ¿Te acuerdas? <risa> ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien llegó a ir al rock 2000? ¿Todavía existe? ¿Ese, ese tuburio? <risa> ¿Sí? Bueno, no la verdad es que ya pues Ya, güey, ya, ya. Esos días mozos pasaron, mano bueno no El chiste de lo que, o sea, lo que va a mi comentario Es que La primera vez que asistí a, a ese bar A ese bar de, de rock eh, Recuerdo muy bien Lo que estaba yo Pues Observando en las pantallas Gigantes que tenía ese lugar Y se trataba Damas y caballos del Woodstock del 99 Es un Woodstock que la verdad Digo a nivel bandas Y todo ese show la antes estuvo muy, muy chido. O sea, yo me acuerdo que lo estaba viendo y no manches que los Red Hot, estuvieron que los Off-Bridge, estuvieron, eh, creo que los Cranberries, uh, hubo, hubo una banda, o sea, hubo bastantes muy, muy, muy buenos eh, en el Woodstock del 99. Ahora pues, eh, aquí hay un encabezado que se llama Woodstock del 99. El peor festival tendrá un documental en Netflix. Así es, este festival de Woodstock Del 99 en particular Va a tener su documental en la plataforma de, de streaming De Netflix El festival de, musical de Rock Woodstock del 99 Es recordado por la mayoría de los fanáticos de rock y metal Con imágenes aterradoras de un infierno apocalíptico en llamas Algunos testigos afirman que el calor opresivo y condiciones ambientales paupérrimas empañaron el evento desde el inicio. En el evento que se celebró del 22 y el 25 de julio de 1999, actuaron bandas como Metallica, Rage Against the Machine, Los Red Hot Chiles Verdes, Los Lim Biscuit, The Offspring o Corn, entre otras. Te digo que todo estuvo, estuvo suave su avena, eh. Se suponía que el festival sería una celebración del aniversario del festival original, 30 años antes. Sin embargo, pues los disturbios, los saqueos, las agresiones sexuales y una infraestructura deficiente provocaron un desastre según detallan medios internacionales. Fueron 44 los detenidos por la policía y 1.200 los asistentes que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos. Aquella edición de Woodstock pasaría a ser la más infame de toda la historia de los festivales. En ese sentido, Netflix Ha encargado una nueva serie documental Sobre aquellos días Ahora pues Con la producción de Raw Y BBH Entertainment Conocida por filmar, por filmar perdón, Fear City New York vs The Mafia Y la película de Depeche Mode Spirits in the Forest Se encargarán de realizar este largometraje Con el siguiente enfoque La serie <coughs> Profundizará en la cultura que creó Woodstock 99 y contará la historia real detrás de cómo tres días de paz, amor y música se incendiaron, con imágenes de archivos invisibles y testimonios íntimos de personas detrás de escena, en los escenarios y entre la multitud. La serie tiene como objetivo contar la historia no contada de un momento musical histórico que dio forma al panorama cultural durante una generación según detallan ¿no? Eh, las consecuencias que dejó Woodstock del 99 al finalizar el evento, pues, la policía investigó cuatro supuestas violaciones que ocurrieron durante el concierto. Testigos reportaron a una mujer tirada hacia abajo en la multitud y violada en él durante la actuación de Lynn Biscuit. Un voluntario también reportó una violación en grupo según relataron algunos medios periodísticos. Aproximadamente 12 trailers, un bus pequeño y un número de cabinas y baños portátiles fueron quemados. Miembros de la Organización Nacional de Mujeres, la NOW, posteriormente protestaron afuera de las oficinas de New York de uno de los, promotor de los promotores del concierto. Algunas demandas por los espectadores contra los promotores por deshidratación y desgracias se anunciaron. Los medios locales no dejaron de opinar acerca del evento Por ejemplo, Jane Ganahl Jane, Jane Gunhall, periodista del San Francisco Examiner Puso en duda la habilidad de promover otro concierto importante de Woodstock Y describió el evento como el día en que la música murió Según detallan medios internacionales Por aquí te dejamos, pues, algunas imágenes ahí en blanco y negro MX Para que te lances a verlas Te vamos a dejar, no sé no sé, está Allison Ahora con qué te va a dejar Pero de que te va a dejar las imágenes del Woodstock del 99 Te los va a dejar, ¿no? Ahí para que vean cómo estaban todos Revolcados en el lodo, cabrón Así es, entonces Pues eh, aquí les, de, les dejamos esta nota Para que se den las trenzas de la abuela Vamos a ver para cuándo nos tiene Netflix Esta serie Que la neta no me pienso perder Porque se ve que va a estar muy chida no Y más con los Testimonios, ¿no? Los testimonios y, e, e imágenes, ¿no? Va, va a tener muchas imágenes, dice, dice la nota. Que pues, no se han visto prácticamente, ¿no? Pero pues mira, como desafortuna, o sea, desafortunadamente. Pues no falta siempre la gente, faltosona, ¿no? La gente faltosa, siempre siempre presente en los mejores eventos, cabrón. Y bueno, pues uh, pues uh, algo que les venía platicando el Flippy alguna vez o alguna vez les platicó un servidor en podcast anteriores es que algo que siempre tuvo el SK, por ejemplo. Digo, a mí me gusta el rock. Me gusta el rock y, y, y el punk y me gusta el reggae, me gusta el surf me gusta el ska eh, pero sí, una de las cosas que tiene el ska que tienen sus conciertos es que pues tenemos esa cultura de decir sabes qué? la seguridad somos todos nosotros no necesitamos que la policía nos venga a cuidar ni mucho menos, nosotros nos podemos cuidar solitos, pero es a lo que iba, que nunca falta el faltoso, pues el cuate que quiere hacer disturbios, el cuate que ya está incendiando cosas, el cuate que ya se agarró un grupito para pasarse a vandalizar las tiendas, los oxos, que vámonos de compras, vámonos de compras. Y, y ni modo, carnal, pero no falta, no falta, ¿no? Eh, sin embargo, pues no perdamos de vista siempre, pues, eh, el verdadero fondo que tienen estos eventos que es simplemente celebrar la música celebrar festivales para bailar para gozar para pasarla chido en paz y puro baile no pero bueno eh, hay personas que dicen que la neta pues está chafa todo eso está chafa bueno vamos a ver el documental vamos a ver qué fue lo que hizo detonar y qué fue lo que hizo que este pues este Woodstock fuera, pues, pues sea el, el más gacho de todos, el peor festival, ¿no?, prácticamente. Y bueno, pues, una vez habiendo dado esta nota, ¿por qué no nos vamos con cosas, pues, más... Ah, no, pues iba a decir más agradables. Bueno, pues sí, ¿eh? Ya les había dicho también que, la neta, las noticias son, para mí, una de las secciones favoritas, porque luego sí están cotorronas, ¿eh? Vamos a informarnos un poquito, ¿no?, Vámonos a un poquito de información, rapidísimo. Y rebotamos aquí al. al pues al cotorreo, al acabo, le decimos aquí, hermanito. Eh, vámonos a un poquito de información y regresamos al chacoteo. ¿Sale? Suelta la papá. El Universal, sin sanción. 97 denuncias contra superdelegados Ay, Promoción con fines electorales, irregularidades y faltas administrativas En el manejo de programas sociales son algunos motivos que aparecen En las denuncias contra los llamados superdelegados Tenemos 102 denuncias que nos han llegado a la Secretaría de la, Fun de la Función Pública Presentadas contra delegados del bienestar y delegados En este caso... Lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido incluidas sin elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero 8 ya están en proceso de responsabilidades. Esto dijo la titular de esa dependencia, Irma Herendira Sandoval Ballesteros, durante la conferencia de prensa del presidente de la República el 23 de enero del 2020, meses antes, en comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 24 de octubre del 2019 señaló, estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de Programas para el Desarrollo. Hasta ahora, las entidades federativas cuyos delegados han sido denunciados y están siendo investigados son Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Sin embargo, la Secretaría respondió a este diario, que solo contaba con 97 denuncias y ninguna tiene sanción, de esas 86 están en trámite y las 11 restantes fueran concluidas para después ser archivadas por falta de elementos. Este conteo fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, en el proceso de un recurso de revisión porque las secretarías de bienestar y de la función pública no consideraban entregar parte de la información por estimar que debería ser confidencial. Confidencial. La jornada. Tribunal da 40 cadenas perpetuas al autor del atentado de Estambul. Un tribunal turco condenó el lunes a 40 cadenas perpetuas al uzbeco reconocido culpable de perpetrar el atentado del año. Nuevo del 2017 en una discoteca de Estambul, en el que murieron 39 personas. Eso lo informó la prensa. Abdul Kadir Masharipov, cuyo juicio empezó a finales del 2017, ha sido condenado a 40 cadenas perpetuas. A ha sido condenado a 40 cadenas de prisión perpetua. Una por cada una de las 39 víctimas, de ellas 27 extranjeras, y otra por el conjunto de la matanza reivindicada por el Grupo Estado eh, Islámico según la agencia estatal ANADOLU El milenio INE alerta de violencia, intolerancia y pobreza La intolerancia, la crítica, la inseguridad la violencia contra las mujeres y la pobreza junto con la contingencia sanitaria son los grandes retos que habrá de superar el proceso electoral 2020-2021 que Además, podrá aprueba la madurez de los actores políticos y partidos. Esto lo señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Tras suspender labores en marzo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Junta Ejecutiva y los representantes de partidos políticos se reunieron de manera presencial en una ceremonia de honores a la bandera para dar inicio a la, al proceso electoral federal 2020-2021. Durante su discurso, Córdoba destacó que este proceso será un parteaguas en nuestra vida democrática, que sin duda adolece de problemas y faltantes, pero que ha prometido ejercer los derechos políticos electorales de los mexicanos. Consideró que no se pondrá a prueba ni a el modelo electoral mexicano o su capacidad técnica, pues es un referente internacional así como tampoco está en duda el profesionalismo o independencia de cada uno de los integrantes del INE, por lo que sostuvo que el verdadero reto es el contexto actual. El consejero presidente destacó que la buena noticia es que México cuenta con un equipo de técnicos profesionales con experiencia probada y aprobada para organizar las elecciones en contextos de complejidad a quienes le, le reconoció su labor. En tanto, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera, pidió a la ciudadanía confiar en que son un árbitro imparcial que dará certeza al Proceso Electoral
2: 2020-2021.
0: La prensa, la prensa... Sobrevivientes de ataques armados en Chenaló piden ayuda. Eh, sobrevivientes del sector Santa Marta, municipio de Chenaló, que han sufrido ataques armados que incidieron que es urgente la intervención del gobierno para evitar agresiones con arma de fuego. Esto tras un recorrido que hiciera Luis Albarca, abarca del Comité de Derechos Humanos de base de Chiapas Digna Ochoa, a invitación por las comunidades de Zaclum, Slumka, Yachem, Ucum, Titio, Hik, comisionados del sector Santa Marta y comisariado de bienes comunales de Manuel Utrilla Santa Marta. Marietela Santis Díaz, habitante del centro de Santa Marta, narró cómo su esposo Raimundo Hernández Pérez fue asesinado en un cafetal cuando se encontraba laborando mientras que ella recibió impactos de arma de fuego que hasta la fecha han dejado secuelas en su anatomía y le piden continuar con su vida de manera normal. En Chenaló hasta el pasado 18 de agosto han muerto 20 personas, además de que han habido 16 heridos pues el último ataque se dio en el centro de Santa Marta y fue Javier Jiménez Santis quien acudió a una reunión que fue alcanzada por un proyectil, dejando un menor de ocho meses. El suboficial Eleodoro Damián González de la Policía Estatal Preventiva confirmó que, los det que las detonaciones provienen de la curva y han dado parte a sus, a sus superiores sin poder hacer más. El Sol de México, el Sol de México, senadora de Movimiento Ciudadano, se convierte en Lady, en Lady mi muchacha, por, pues por, que hay unos tuitazos. Marcela Luque Rangel es senadora suplente del Movimiento Ciudadano por Nuevo León y su nombre se volvió tendencia en redes sociales por un comentario que fue... Pues calificado como clasista y discriminatorio Por lo que se ganó el mote de lady, lady, mi muchacha A mi muchacha se le murió su marido hoy No supimos si fue por COVID o otra cosa Si no le presto dinero no la dejan sacar el cuerpo ¿Qué hace la gente que no tiene cómo sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta ¿De qué? ¿O qué pagan? Ya con ahí con nuestro pensativo Esto pues, esto lo publicó en Twitter Ay, chetuita, eh Este, bueno pues Las reacciones vinieron de inmediato La mayoría de, pues una crítica Por escribir a mi muchacha ¿Cuándo debió referirse a su empleada Doméstica o trabajadora del Pues la, le recordaron No es de su propiedad Y es justo un tema Que ha sido discutido para erradicar Ese tipo de lenguaje discriminatorio Aunado a ello, le recriminaron Que esta trabajadora debía contar con Seguro social como la marca la ley y que en vez de prestarle dinero debió solidarizarse con ella y regalarle la cantidad que necesitara para liquidar los gastos del hospital Uno, No es tu muchacha, es tu empleada doméstica Dos, Debe contar con IMSS y otras prestaciones 3. ¿Qué, asqui? Qué asquito que andes publicando tus préstamos, parece ser que el clasismo y la discriminación son un requisito para pertenecer a MC, ah los golpes de pecho están incluidos entonces no la afiliaste al IMSS o qué pasó? Más que prestarle dinero, se lo debes regalar. Más le debes por no tenerla dada de alta. Esa muchacha es tu empleada y tiene nombre. Se leía en cientos y cientos de comentarios que recibió su publicación. Y aunque el partido Movimiento Ciudadano reprobó las expresiones discriminatorias e instó a la senadora suplente a ofrecer una disculpa pública, en otro de los tweets publicado por la mujer dijo. Yo no me voy a disculpar, güey. O sea, o sea, yo no me voy a disculpar, ¿eh? Por decir mi muchacha, güey. O sea, así si hablamos en Nuevo León, güey. A mí me vale madre, güey. Aquí, aquí decimos mi muchacha y me vale madre, ¿no? Así hablamos en Nuevo León. Y también digo, digo mi chofer y mi tío, aunque no sea. Son modismos de siempre y nada. Tienen que ver con ser despectivos. Despectivo que se cobre a las personas por servicios de salud que deberían ser gratuitos. Eso sí es. ¡Ay, Dios mío! Eh, el partido Movimiento Ciudadano condenó y reprobó las desafortunadas declaraciones de Luque. Sin embargo, pues esta es la segunda ocasión que políticos ligados a este instituto y originarios de Revolución generan un escándalo por sus comentarios discutibles. ¡Ay, Dios mío! Con esto, damas y caballeros, damos por terminada. La sección informativa, la sección noticiasosa del día de hoy. Y bueno, pues vámonos a cosas más agradables ahora sí. A ver, mis muchachos, córrala. Bueno, ¿te gustan los videojuegos? ¿Eres fanático del Xbox? Bueno, pues, para ti es esta noticia, mi queridísimo charolastra. Microsoft ha confirmado una segunda versión de su videoconsola de siguiente generación con características más básicas. Xbox Sirius S, de la cual solo ha adelantado el precio, Este, esta belleza costará $299 dólares, $299 dólares. La compañía tecnológica ha informado a través de su perfil de Twitter De la existencia del Xbox Series S Después de que este lunes se filtrara a través de medios especializados Como TrueRot o Windows Central Este... Se un tweet que dice Ya tenemos el video con las características de Xbox Series S eh, Bueno pues en el tweet Microsoft asegura que este hardware... Que se espera que tenga características más básicas que Xbox Series X. Tendrá el rendimiento de la siguiente generación en el Xbox más pequeña. Y ha adelantado su precio $299 Como se los comentaba, ¿no? Windows Central asegura que el hardware más potente, Xbox Series X, <coughs> este... Tendrá un precio de $499 Y que ambas consolas llegarán al mercado el 10 de noviembre. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí, nada más era para que te aventaras ese mojito a tu pañuelo, papá. ¿Sale? El 10 de noviembre, espéralo, papá. Ay, no cabe duda, y de verdad, bueno, pasando otras cosas, no cabe duda que... Pues esta onda de la pandemia nos ha venido a a cambiar muchas cosas hasta para comprar, ¿no? Ya sabes, ya todo se compra pues vía por teléfono, por WhatsApp, por pues por todas partes, mano, ¿no? Eh, un <risa> o sea, sí da risa, sí da risa, pero no se rían, güey. O sea, es que un joven compró en línea un iPhone. Y le llegó un jugo Boeing sabor guayaba. Güey. No se rían. Güey. Eso es en serio. Debido a la pandemia por coronavirus. Covid-19 las compras en línea se han manifestado. Se han intensificado con el fin de evitar contagios. Bueno pues es lo que les estaba comentando. no Sin embargo a pesar de que es muy útil comprar online. No todo siempre sale bien. Pues <coughs> es el caso de este cuate que decidió comprar en línea un iPhone rojo en una pues en, en, en Sears güey lo compró en Sears y lejos de recibirlo pues se llevó la gratísima sorpresa güey pues de según lo que este cuate cuenta una enorme caja de cartón pero sin el celu güey sin el celu en ella solo había un jugo un juguito boing de sabor guayaba no güey fue a través de tuitazos güey a través de tuitazos en donde el cuate este pues, colocó su queja Arrobando a la tienda y a la Profeco. Además colocó prueba de dos, de dos fotografías. El joven pues advirtió a los consumidores que tuvieran cuidado con sus compras por Internet. Amigos, mucho cuidado con las compras por Internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en arroba Sears. Sears México. Hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro. No es broma. La única respuesta que dan es que mandes un mail... Para que hagan la investigación. Arroba Profeco Ayuda. Se lee pues aquí en, en el tweet, ¿no? Y ahí están las fotos. Ahí tenemos las fotos, las fotografías. Sí, no manches. Más tarde ya fue Sears quien le respondió pidiendo que enviara un mensaje directo, ¿no? Hola, mándanos un mensaje directo y, y daremos seguimiento a cualquier duda o situación que tengas. Te responderemos lo más pronto posible, escribió Sears. Y pues... <risa> ¿Quién sabe? Quién sabe si le van a regresar su. Su. Su Varo. O si le van a dar su iPhone. No lo sé. La neta no lo sé. Lo que sí sé es que. Pues se están pasando de visteces empanizados. Cada vez más, carnal. La netota del planetota. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no, hermanito? Este. Bueno, pues nada más era. Era para que pues, pasáramos un ratito Chispotrón, chacoteo Mano, si tú has Pedido cosas en línea y no te han llegado Te han visto la cara Pues puedes eh, eh, pues Enviarnos tus comentarios a la página De Facebook Blanco y Negro MX Donde vamos a estar ansiosos De eh, pues leer tus comentarios Y te vamos a contestar Y nos vas a hacer El día pues muy chévere Vámonos con un poquito de música, con una recomendación musical. La recomendación del día de hoy, martes 8 de septiembre, a cargo del Buen Rumex 2020. A quien le abrimos pues los micrófonos y le cedemos el espacio. échala Rumex!
1: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas de Blanco y Negro, ¿cómo les va? Yo soy Rumex2020, los saludo con mucho gusto, con mucho afecto, con mucho agradecimiento. Si es que están eh, llegando a estas instancias del programa, que por lo regular es, son los últimos minutos, este, lo apreciamos mucho porque pues, eh, quiere decir que les gusta, les gusta pasar este tiempo, esta hora, eh, con, pues, con este crew, con este, con este equipo. Y hablando del equipo, pues quiero... Quiero darle la bienvenida por mi parte, no, lo, no había tenido oportunidad de hacerlo, pero a, a Mildred, Mildred, bienvenida a este, a este crew, a este a este equipo de trabajo. Eh, sé que harás un buen trabajo, un magnífico trabajo, diría yo, y eh, pues también sé que le vas a aportar algo diferente, algo a, a, algo especial a, a, a este a este proyecto y eh, pues será todavía más especial de lo que ya es para nosotros. Espero que lo disfrutes, bienvenida. Y eh, pues dicho, dicho lo anterior, vamos a pasar con nuestra rola del día. Hoy, eh, pues la verdad, eh, no sé cómo cómo expresar. Si, si, si escuchan que de pronto hago... Este, es porque a veces... Me llegan tantas ideas a la cabeza al mismo tiempo que es difícil irme para un lado. Voy a tratar de corregirlo. <ríe> ya me lo han mencionado antes. Voy a tratar de corregirlo porque sí. Eh, no es. No es a veces eh, tan, tan conveniente hacerlo o tan correcto hacerlo. En esta ocasión. Viene Linkin Park. Hoy le toca a Linkin Park. ¿Por qué no? Claro que sí, ya me había tardado. Y Linkin Park, para los que no lo conocen, es una banda de rock alternativo que se fundó en, en California en el año de 1996. Ellos empezaron a grabar, sacaron su primer álbum, que es al que nos vamos a referir hoy, que se llama Hybrid Theory o Teoría Híbrida, en 2000. Y de ahí hasta 2017 grabaron eh, siete álbums después de la muerte de, de su vocalista Chester ben, eh, Bennington pues no, no hicieron nada más y vamos a referirnos al primero al primer álbum que les mencioné Hybrid Theory del de, de año 2000 este álbum eh, pues se caracteriza, bueno los dos primeros álbums principalmente de Linkin Park se caracterizaron por tener un híjole, ¿cómo, cómo llamarlo? era una mezcla entre metal, rock alternativo, rap, interesantísima porque también pues hay más uso de sintetizadores y de, de dispositivos electrónicos que de guitarras, por ejemplo. entonces es un concepto eh, pues sí interesante. yo desde la primera vez que los escuché se me hizo algo muy novedoso, y hablando de, esta, de este álbum, que consta de 12 tracks, estamos hablando de que el track número 8, que se llama In The End, es eh, pues para mi gusto el mejor tema de Linkin Park. Hay otros, hay, hay varios otros que ya en su momento y más adelante podremos hablar de ellos y recomendarlos. Pero hoy quiero hablar de In The End porque In The End... Es una, una pieza musical que a mí me ha representado mucho. Eh, hablando de, de. número uno, pues me gusta, me gusta el, la fuerza, la fuerza que, que, que hay en esa. en esa. En, en esa canción, la fuerza que hay en la voz, la fuerza que hay en, 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 pues en los arreglos musicales, este, en, en, en el coro. Pero también tiene mucho que ver esta letra, ¿no? La letra que, que habla y dice, en, en, en resumen, este, pues lo que alguno de nosotros pudo haber, eh, pudo haberse esforzado para llegar a un punto en el que, pues a lo mejor nadie, nadie esperaba demasiado, sí, en el pasado quizás nadie, nadie esperó demasiado de ti, de mí o, o de algún, algún otro eh, eh, compañero o compañera que, que nos escuche. Y resulta que, bueno, pasa el tiempo, te esfuerzas, luchas, trabajas, estudias, y llegas a un punto en el que, pues, eh, pues sí, o sea, quizás. Eh, la gente que te juzgó en el pasado te vea ahorita pues ya no te conoce, ¿ves? O sea, y te suelta comentarios de que, Ay, oye, ¿a poco sí? Oye, pues ¿quién no iba a decir, no? Que tú podías hacer todo esto. Y bueno, independientemente de lo que puedas haber conseguido, pues finalmente, pues no importa, ¿no? O sea, <ríe> al final, como dice la canción, al final no importa, nada importa realmente. Más que el que tú te sientas pleno y el que todo eso que tú pasaste, pues ya en este momento que tú ya lo superaste, pues, pues ya no importa, estás aquí, es lo, esto, eso es lo que realmente importa, estás aquí y eh, pues nada, que la vida está llena de, de este tipo de, ¿cómo lo puedo llamar?, de, de retos constantes que va uno eh, eh, sorteando, ¿no? Para mí es muy especial esta canción por eso, por, por, por ese, ese mensaje y esa interpretación de, de, de la letra. Escúchenla. Si pueden leerla o, o, o traducirla o, o imprimirla o memorizársela, pues háganlo, háganlo, porque la verdad para mí es una canción que, pues no sé, como que me, me impulsó en muchos sentidos. ...a seguir adelante ¿no? con, lo que, con lo que estaba haciendo. Eh, es eh, yo creo que de las mejores recomendaciones... ...que yo les puedo hacer, fíjense. Y la de ayer también estuvo bien, pero... Eh, eh, cada, ...cada canción es tan especial y tan distinta... ...y, y aporta un pues un detalle distinto... Eh, ...a cada quien o a cada persona. Y yo creo que es lo, lo que hace valiosa... ...esta, esta sección... Eh, bueno, pues por mi parte es todo los dejo con Linkin Park in the end súbanle, súbanle, súbanle súbanle, súbanle más in the end Linkin Park, adiós
2: Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock takes life away It's so unreal Didn't look out below. Watch the time go right out the window Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go I kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to be will eventually be a memory Of a time I tried so
0: Ay le va a bajar este cuate Ya le vas a bajar, no le bajes No le bajes, muchísimas gracias Rumex, gracias por tu aportación Del día de hoy, gracias eh, eh, También Al Flippy, gracias por su, por su colaboración El día de hoy, su cápsula de martes Estuvo muy chévere también Y también gracias a todos ustedes Por habernos acompañado el día de hoy De principio a fin en este podcast Que lo hacemos con todo el corazón del mundo Gracias por eh, dejarnos entrar hasta ahí Hasta su recinto para, pues para Aventar el chacoteo juntos Gracias por ir a visitar La página de Facebook Blanco y Negro MX Gracias por sus likes Gracias por compartir Compartan por favor a la gente que no lo hace Nos ayudan de gran manera, no se imaginan cuánto Compartan este bello podcast Para que esta comunidad De Blanco y Negro vaya creciendo Cada vez más También pues un saludo a toda la banda Que forma parte del Blanco y Negro Crew eh, pues láncense todos para allá también A, a, a suscribirse Bueno a, 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 sí, a, a, a meterse A clavarse ahí en el crew ¿no? eh, Y bueno pues Por el día de hoy ha sido todo Gracias, muchas gracias A nombre de todo el equipo de colaboración A nombre de Allison, a nombre del Flippy A nombre de Rumex, a nombre de Mildred eh, Yo, damas y caballeros Me llamo Memo Roswell Esto por el día de hoy fue blanco y negro eh, suéltame las gallinas, papá. Chao, chao. Los encabezados de las noticias más importantes del día. El clima. Monólogos. Opiniones. Recomendaciones de apps y gadgets. Recomendaciones de pelis. Comida. Y buena, pero muy buena música. Todo eso y más aquí en...
1: blanco y negro